0: I dagens podd pratar jag med Bo Rothstein som är en av Sveriges objektivt sett mest framgångsrika statsvetare. Om man ser att det är publiceringar, citeringar och alla den sortens kvantitativa mått som vi inte är så intresserade av i Sverige men man är i övriga världen. Och hans forskning handlar väldigt mycket om det man kallar för quality of government som handlar egentligen om hur får du Statsskick att fungera bra. Hur får du förvaltningen att fungera. Han har forskat väldigt mycket om korruption, om tillit och och den typen av frågor. Och det är där tonvikten i mycket av hans senare publikationer inom akademiska fältet ligger. Men det som han också har blivit väldigt känd för är hans politiska inlägg kan man kalla det, och som också har haft en bakgrund i i det akademiska. Till exempel så när jag skulle intervjua honom så sökte jag på Borårdstein på min mail för att kolla vad jag, för jag minns att jag hade haft någon kontakt om honom någonting han hade skrivit bakåt i tiden och då var det en en uppmaning som han hade fått 2009 att han skulle redovisa köns- och ålderssammansättning på sin forskargrupp och då så skrev han att utifrån de teorier då som styrde då som var queer-teori bland annat och som var inskrivet i, i att man skulle tänka på det här sättet att det går inte riktigt att säga vilket kön alla i forskargruppen har. och Det går inte heller riktigt att säga vilken ålder för att det var också en eh, social konstruktion enligt någon av de här teorierna. här har han ju fått såklart väldigt mycket kritik för att han retas med de nya, den nya läran så att säga. Eh, han har också kritiserat vissa Perspektiv, teoribildningar som han har menat varit alltför dogmatiska nationalekonomi och genusvetenskap är väl de två mest kända exemplen på det där han har varit väldigt kritisk till delar av det. Han har också varit kritisk till att genusvetenskap överhuvudtaget ska vara en eget, ett eget ämne att man ska sitta på en egen institution och kritiken har då rört att det blir intellektuell inavel som man kallar det, i, om, om ett annat problem inom akademin. Men att man, man, det här gäller inte bara genusvetenskap, utan det gäller det man kallar, kallar studies-ämnena i USA också, African American Studies, Asian American Studies. Att man låser in sig själv i en, i en bubbla av likasinnade, snarare än att vara del av eh, det större ämnen som historia, statsvetenskap och liknande, där man också då tvingas möta kritik Och besvara kritik och inte bara kvar i ett tryggt rum, så att säga. Vi pratar då i dagens podd om de här sakerna, men också kanske framförallt om några av de senaste texterna som Borådstein har skrivit. Och en, en av de mest eh, som tydligaste exemplen på Borådsteins humor skulle jag säga är just när han ger sig in i och driver med de här nya moraliska påbuden om vilka teorier man måste hylla och tycka är fantastiska. Och då var det bland annat en utlysning på Linnéuniversitetet i i design och där han då skickade in en ansökan för där hade man ju då krävt att man skulle ha med normkritik, postkolonial teori, queer teori, feminism och sådär för att kunna söka den här tjänsten. Det här är de teorierna som vi arbetar med. Och då, och då tog han upp då varför han var väldigt väl lämpad för just det här. Utifrån det sättet att resonera på som de själva använder. Och han har inte fått något svar då berättar han i podden. Vi pratar också om varför forskarsamhället har varit ointresserade av Samhällsproblem som hederskultur, klanvälde och grov kriminalitet. Och varför han har slutat handleda doktorander. Han litar helt enkelt inte på eh, medierna. På, han litar inte på journalister. Att man eh, undersöker anklagelsernas grund för någonting om någonting går fel. Innan man publicerar. Och han tar upp Benny Fredriksson som ett exempel. Och Dilcha mig Baksten som ett annat exempel på människor som har... Där anonyma anklagelser har publicerats och till stor skada för den som utsätts för det. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Bo Rådstein, till Rakhöger. Tack. Du är lite av, förutom att du är en väldigt framgångsrik statsvetare så är du också ett väldigt framgångsrikt eh, troll skulle jag säga. På, ett, på det sättet som i det allra mest positiva bemärkelsen. För jag, jag läste att du hade skrivit en ansökan som pro, professor i design och visuell kommunikation vid Linnéuniversitetet. Och då tänkte jag, vi ska komma till den då. Men jag, jag, jag sökte faktiskt, för det var det ringde en klocka i, i bakhuvudet så jag tänkte, men det här har väl jag pratat med mina vänner om en gång innan. Och då sökte jag på burr i min gamla mail. Och då hittade jag mail från 2009 där du hade skickat in en ansökan eller du hade skickat en på en uppmaning att du skulle lista Ålder och kön fördel, könsfördelning i forskargruppen, tror jag det var. Då skrev du in ett svar där du då la fram de senaste rönen på att det är svårt att veta hur folk definierar sig, vad de känner sig som och sådär. Och du, och du liksom tog, tog, tog av, avstamp i Judith Batter queer teori då. Det var ju här, var ju innan transrörelsen. Och nu då, och det där skickade jag runt till. Flickvän och vänner och, och föräldrar och alla som alla mejl ser jag, jag har skickat jättemånga här. Och nu så skickar du in en ansökan som professor i design och visuell kommunikation som jag, jag kan ha fel men det är inte det fältet där du har utmärkt dig allra främst skulle jag säga ändå utan det är snarare statsvetenskap som du är professor i. Så varför skickar du, du in den här ansökan? Vad var det du ville uppnå med det och vad, vad stod i ansökan?
1: Ja, jag skickade innan sökan, efter att ha läst i dagens nyheter, ett inlägg av Sara Kristoffersson.
0: Mm.
1: Om du är den person som det protesterade mot på konstfack att man skulle av politiska skäl byta namn på en utställningslokalen skulle inte få heta Vita havet längre. Eftersom mm. vi inte var så bra. Vad hon hade sett i den här ansökan, detta är ju precis som du säger inte alls mitt fel. Man hade då eh, preciserat vilka teorier som eh, den sökande som fick anställningen skulle arbeta. Posttillväxt, eh, feministisk teori, normkritik och, och några andra sådana här.
0: Det, jag tror det var dekolonialism. Eh. Och queer-teori också.
1: Ja, just det.
0: Och, alltså
1: det, det finns det, det mesta inom akademin är rätt bra. Folk jobbar hårt och sköter sig och är strävsamma och, och så där. Men det finns ju ett antal riktiga tokigheter också. Mest inom humaniora och det konstnärliga, men också delvis inom samhällsvetenskap. Och, så. och de här tokigheterna är av en sån karaktär. Det går liksom inte som Sara som försökte göra att bemöta de eh, vanliga rationella sakliga argumenten. Det biter inte alls. Det enda man kan göra med de här generaltokerierna det är att använda ironi och satir och förlöjligande. Så eh, jag sökte då den här tjänsten och skrev att eh, jag är en dängare på visuell kommunikation. Jag har gjort oändligt många väldigt tjusiga och flotta powerpoint-presentationer i mitt liv. Och Men
0: ja. Det är mycket som rör sig, hoppar och snurrar runt i dessa ja. genomdesigner och mycket visuella presentationer. Där jag medvetet och synnerligen konstnärligt kombinerar text med bilder, grafer, tabeller, kartor och figurer.
1: Ja, precis ja. så skriver jag. Jo. Mm. Men och sen så var ju de min Alltså jag är ju lite för gammal för att försöka en sån här tjänst men om man nu en av de här teorierna anser att kön är en social konstruktion så måste ju också åldern vara en social konstruktion. Mm. Då kan man ju inte gå med på den här idén att mäta åldern på någon slags positivistisk linjär modell med enhetliga universella storheter utan jag kan ju få definiera mig inom lite som jag vill. Och sen mm. så sa jag också en hejare på det här med posttillväxt. Jag har ju studerat den svenska stadsförvaltningens tillväxt under 1900- och 1800-talet och postens tillväxt har ju varit en stor grej här alltså. så posttillväxt mm. kan vi allting om. de menar ju naturligtvis någonting annat med posttillväxt, att vi inte ska ha en, en tillväxt som vi har nu av materiella saker mm. men sen så var ju min fråga också, alltså de här har jag skrivit att jag har egentligen inte någon stark invändning mot de här teorierna men vad händer om min empiriska verksamhet, forskning då Inom det här fältet skulle visa att någon av dem inte stämmer så blir jag avskedad då eller eller måste jag ha rektors tillstånd för att byta teori. Man kan ha mycket skoj med det här och jag ville naturligtvis och det verkar jag ha lyckats med att starta en, en intern debatt på det här. Det är universitet mm. om de här sakerna och så långt har jag ju kommit. Alltså Det har blivit en rätt så viss debatt om jag förstår saken rätt. Men ja. bakom, bakom det här satiriska sättet att angripa det så döljer ju sig en, en mycket allvarlig sak, nämligen utlysningar av det här slaget där man skriver forskarna på näsan vilka teorier som de får lov att använda. Mm. De som gör detta bjuder ju dem huvudsakligen i världen högernationalistiska krafter som vill angripa den akademiska friheten. Bjuder de på precis alla de argument som de kan önska sig.
0: Mm. Han, dekan Hans T. Sternud, han har ju försökt förklara då i Smålandsposten då, eftersom Linnéuniversitetet ligger i Växjö, men inte fel. Och då skriver han så här att det finns grundläggande teorier på institutionen för design. Däremot anställer vi inte på de grunderna. Men det kan vara bra att veta vilket perspektiv vi företräder på institutionen. Vad tänker du om ja, den argumentationen då?
1: Det är bara babbel alltså det är klart att det ingår i en sån utlysning att de inte skulle ge någon tjänsten som inte sliter upp bakom och... det. Alltså jag är ingen mm. fundamentalist på det här med Forskningens frihet. Jag anser att de som betalar forskningen, skattebetalarna i huvudsak och deras företrädare, de har all rätt i världen att peka ut vilka problem som är viktiga. Jämställdhet, miljö, tillväxt, brottslighet och så vidare. Men det finns två saker som de ska hålla fingrarna borta från. Det ena är naturligtvis vilka förklaringsmodeller, vilka teorier som, som ska användas. Och det andra är också metodfrågor. Det ska vara forskarsamhällets sak att pröva och använda detta. Det, är mm. också, det finns också ett problem inom stora delar av humaniora och, och samhällsvetenskap med teori som man anser är så fint. Alltså många kollegor de liksom kommer att identifiera sig med någon teori. De är queer-teoretiker eller normkritiker eller för all del neoklassiska ekonomer eller vad det kan vara för någonting.
0: Mm. Och
1: förr eller senare leder detta nästan alltid till precis samma sak. I den mån man överhuvudtaget är intresserad av någon empiri letar man bara upp den empiri som man i förväg vet bekräftar teorin. Och därmed så mäler man ur sig ur forskar samhällets gemenskap. För att Vi måste ju vara öppna för att, att våra förklaringsmodeller faktiskt kan visa sig inte stämma. Det är ju det vanliga om man tittar historiskt att de flesta förklaringsmodeller som lagts i dagen visar sig inte stämma efterhand.
0: Det här är ju någonting som jag minns när jag först stötte på det var jag väl jag var 18, 19, 20. Jag kommer inte ihåg exakt när, man, när jag läste vetenskapsteori. Och då tror jag det var Poppers falsifikationskrav. Eh, och då så tror jag det formulerades som att en forskare eller vetenskapsman ska försöka att vederlägga den hypotes som de själva har ställt upp. Jag kommer ihåg fortfarande att jag tyckte att det där var, gick in, var så kontraintuitivt för mig då. Mm. Varför? skulle man, om du har en hypotes som i världen fungerar, varför skulle du vilja förstöra den teorin? Det tog, jag vet inte hur lång tid det tog, jag bara minns att när jag läste det att det var en sån här det var inte en blixt av insikt det första utan det, var, det första var att jag bara blev förvirrad av vad är det han säger? Kan du förklara varför man inte ska varför det är viktigt med att göra på det sättet?
1: Alltså jag är inte popper jag menar att det är en, en, en lite för idealistisk syn på hur forskning går till. Jag är fullt medveten om att mycket av den emperi vi tar fram är så att säga, impregnerad av den teori vi sysslar med. Men man måste hålla öppet här för att eh, det måste alltid finnas en möjlighet för fakta att sparka tillbaka. Att, mm. att, 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 att man kan hålla den dörren öppen. Alltså det, ja, man ska vara lite formell här så tillhör jag den här skolan som kallar alltså, metateoretisk för scientific realism. Alltså, som mm. Dels bygger på att det finns en verklig värld att forska om utanför våra teorier. Allting är inte teoribestämt men jag är inte positivist på det där sättet att jag tror liksom att forskaren går in och fullständigt oreflekterar bara hittar data som kan falsifiera teorin men man måste hålla den där dörren öppen och det har ju hänt mig några gånger att jag faktiskt har fått i grunden ändra min föreställning om, om hur den samhällsvetenskapliga världen fungerar så att empirin har helt enkelt bara sparkat tillbaka
0: Ibland när man diskuterar de här frågorna om teori och fakta. Så blir, låter ju teori som att det är någonting som man har hittat på. Det är ungefär som att man är. Man tror på, att, eh, på gud, eller att man har en teori om att eh, så här ser världen ut, och att det är liksom oberoende av fakta. Och sen så är det fakta. Det är så som världen verkligen är och då kan man ibland när man pratar om de här sakerna få som kritik att men jag är inte intresserad av dina teorier jag är intresserad av fakta och då är man på något sätt i en mer positivistisk värld då där du faktiskt kan ta reda på fakta utan att ha en teori bakom vad det är man tar reda på men jag tycker det här är svårt att att bena ut vad är teorin här då om om du inte då är popperian eller positivist. Det är väl ett sånt där ord för övrigt som väldigt få själva kallar sig av vad jag har förstått. Det är är svårt att hitta människor som själva säger att de är positivister. Det är väldigt lätt att hitta människor som anklagas för att vara det däremot. Men vad är är det hur förhåller sig teori och fakta till varandra enligt, enligt ditt sätt att se på det då?
1: För mig är ju teorier en förklaringsmodell
0: som kan vara mer eller mindre
1: komplicerat. Hur saker och ting kausalt hänger ihop. Ja, alltså det kan ju vara teorier om tillväxt, hur det eller teorier om varför vissa länder är demokratiska eller inte. Det kan ju vara teorier om varför vi har inte riktigt uppnått jämställdhet till exempel. Det finns ju en sån teori, könsmaktsordning kallas den mm. och så vidare. Så vidare så för mig, jag försöker avmystifiera det här med teori, det är helt enkelt en förklaringsmodell.
0: Mm. Och då är det till exempel om man ser då en diskrepans mellan hur många manliga och kvinnliga professorer det finns. Så i en teori att här har vi då en smoking gun att en, ett, ett utslag av könsmaktsordningen eh, om du har den, en förklaringsmodell eh, som, som man kan placera in det i som då är mm. könsmaktsordningen och, och, eller så kan det vara eh, om du har en annan typ av om du inte tycker att det är en rimlig förklaringsmodell det är inte det som du tror att du ser så ska du försöka förklara det på ett annat sätt men, men så att säga, det enda Faktan är diskrepansen så att säga i det här. Det finns en datapunkt men för att göra den begriplig så behöver du en förklaringsmodell.
1: Ja, jag jag kan inte riktigt se hur man skulle gå tillväga att arbeta utan förklaringsmodeller när man letar efter empiri. Då då skulle man bara famla i mörkret. Men ja, om vi tar just ditt exempel så Måste man ju då förklara inom mitt ämne till exempel varför det i den amerikanska statsvetenskapen har funnits så väldigt många fler, mycket framgångsrika och dominerande kollegor som är kvinnor jämfört med i den nordiska eller nordeuropeiska statsvetenskapen.
0: Mm. Och vad är vad, vad, vad tror du är förklaringen?
1: Ja, alltså, det, det finns ju många, men, men en förklaring... Jag kan ju vara lite personlig. Jag, när jag började som doktorand i statskunskap i Lund på slutet på 70- och början på 80-talet så var det ju en total totalmanlig verksamhet. Det fanns mm. inte en, en doktorand som var kvinna, det fanns inte någon lärare överhuvudtaget. Och likadant var det i huvudsak när jag kom till Uppsala eh, i mitten på 80-talet och var där Mm. Min första konferens jag var inbjuden till USA var 1991 och det var en konferens med 30-tal personer som var ledande inom det som då kallades institutionell teori. och När jag steg in i rummet tappade jag liksom helt hakan. Hälften av kollegorna som satt där var kvinnor. Mm. Jag hade aldrig sett något sånt och flera av dem har ju efter åren blivit goda vänner till mig också och pratat mycket med dem. De har en förklaringsmodell som ser ut så här. Att de har ju alla gått vid något av de amerikanska spetsuniversiteten och gått ut med väldigt höga poäng och betyg. Och som undergraduates alltså. Och då får man liksom en väldigt tydlig signal att du kan göra precis vad du vill i världen. Alltså det, det, mm. Vi har ju inte haft motsvarande typer av. Man får inte säga elit i Sverige, men spets. Jag använder ordet spetsuniversitet, alltså som, mm. uh, istället. Uh, det andra är att, uh, skulle jag säga, att i USA har man ett uh, annat system för att. Uh, Forskarkarriären efter sin avhandling då så söker man och om man då är framgångsrik så får man en anställning som kallas assistant professor och det är en sexårig anställning där man har väldigt goda möjligheter att bedriva och sin forskning. Det är en väldigt förmånlig anställning. Den är på sex år. Efter sex år utvärderas man och tycker då universitetet att man har gjort vad man borde göra så får man en fastkänt. Annars så får man söka en sådan tjänst någon I Sverige har vi haft ett väldigt olyckligt system efter disputationen. De som vill att fortsätta har nästan alltid fått fortsätta i alla fall inom de ämnen jag kan överblicka på den egna institutionen. och Det har varit sådana här korta projekt, två-treåriga projekt. Och själv har jag då haft tre mycket framgångsrika uh, unga kollegor som var kvinnor som. som Stigit av en, vad jag skulle bedömt en, en mycket lysande framtida forskningskarriär. För de har sagt att det här är inte tillräckligt bra. Alltså jag, mm. jag vill ha en fast anställning. Eller en, alltså åtminstone en 6-7-årig anställning. Och såna har vi inte haft i Sverige. Alltså det är klart att det finns olika former av mer eller mindre öppen eller subtil. Eh, diskriminering också i det här med jag tror huvud, huvud, det måste ju finnas i USA också, utan huvudskälet till att de har varit så mycket mer framgångsrika i att inom i alla fall de ämnen jag kan överblicka få fram väldigt framstående kollegor som är kvinnor det, det tror jag har att göra med deras specifika anställnings- och karriärsystem mer än mm. att det som då kallas könsmaktsordning som begriper olika former av subtil antingen direkt eller mer subtil känslig. så
0: ska komma in på din handledning av studenter och sådär. Jag tänkte bara, i, i den här ansökan du skickade in till Linnéuniversitetet då, så min eh, kära vän, Anna-Karin Windham, hon skrev utifrån din ansökan och utifrån det här svaret som jag citerade ur av eh, dekanen. Eh, så skrev hon en, en, en text i Svenska Dagbordet på deras sidan där hon hade begärt ut de senaste 20 utlysningarna. Då, eh, och det är de sista tre som ställer upp teori teoritillhörighet som kriterium. Eh, och det är då normkritik genus intersektionalitet som anges. Mm. Och, andra tillhörande perspektiv var ju det kolonialism och queer och sådär. Men om man går tillbaka tio år som hon har gjort då, då finns inte den inlåsningen. utan där så pratar man om att forskarens uppdrag är att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som har betydelse för området. Så någonstans skriver hon så har det här det har skett skifte här. Och då tänkte jag Håra med dig, är det här något skifte som du, eh, tror du att man kan eh, se det här skiftet eh, mer generellt inom svensk, bland svenska universitet eller är det kanske mer lokalt på liksom, institution, fakultetsnivå eller Linnéuniversitetet?
1: Ja, jag tror det är generellt. Jag har precis kommit ut en antologi som heter Hålla huvudet kallt om distanserande engagemang i en tid och den handlar om forskningspolitik och en av redaktörerna är min kollega i Uppsala Libenik Björtman och hon skriver i sitt kapitel att man ser väldigt mycket mer av den här gruppidentiteten alltså att forskare identifierar sig med olika teoretiska grupperingar och vill gärna driva detta. Alltså det finns en mycket framstående amerikansk Forskare, eh, Coleman, eh, Cole heter han, eh, som har gett ut en väldigt fin bok om det amerikanska universitetssystemet. Och, eh, han påpekar en viktig sak. Alltså, det, är att det är klart att det finns många hot mot den akademiska friheten som kommer utifrån starka ekonomiska intressen. Eh, Eh, politisk eh, tryck och så vidare. Men några skriver han och jag håller med om. Några av de mer subtila hukoten mot den akademiska friheten kommer faktiskt inifrån systemet själv. Ja, och det som mm. då sker i eh, Polinéuniversitetet är ett klockrent exempel på detta. Jag ska också lägga till, jag har dragit tillbaka min ansökan eftersom jag nu upp något vad jag ville uppnå, nämligen skapa den här diskussionen. Men jag har också erbjudit Linnéuniversitetet att utan någon kostnad för de komma att föreläsa om eh, akademisk frihet och anslutna an, an problem till detta. De har inte svarat.
0: Nej, det här är väl också, det här är också en, eh, att de inte svarar på det. Jag, nu är det så klart att du, jag, jag kallar det trollinledningen och då menar jag det Du är ju helestroll, du är ju professor i i trollskap också kan man säga. att Du gör det med ett syfte, inte bara för att skapa en reaktion. Jag kan förstå att folk blir blir sura och sådär. Men en intressant aspekt här är ju att om man kollar på dem som arbetar med det vi kallar värdegrund och, och alla hur man ska implementera diskrimineringslag jämställdhet eh, och mångfald. Eh, så där. De som kommer och föreläser, alltså den, de föreläsningarna som köps in, de kurserna som köps in och eh, det sker alltid i regel vad jag har kunnat se. Eh, någon får gärna höra av sig och bevisa att jag har fel men de konsultbyråerna och de människorna som jobbar med de här frågorna har de här perspektiven. Det är inte eh, så vanligt att en nu kanske du faktiskt har varit någon som man har tagit in för det men det är inte så vanligt att en person som bor i kommer och hjälper en myndighet med vilken värdegrund de ska ha utan det är vanligare att man tar och det får ju absurda konsekvenser jag pratade med med en professor i ett samhällsvetenskapligt ämne som arbetar med frågor om mångfald och det är hans fält och då har de en internationell forskarmiljö där de har internationella, liksom, de främsta inom eller några av de främsta inom det här fältet som de har haft, haft möjlighet att få till Sverige till det här lärosätet. Men eftersom det kommer ett centralt påbud från politisk nivå först som filtreras ner att man ska certifieras enligt mångfald. Så behöver de här professorerna bli certifierade av 20-åringar som kom från en konsultbyrå, i de perspektiven där de själva är forskningsled. De tillhör liksom de främsta och mest citerade forskarna. Och det är ju såklart absurt. Eh, men det där är, det är en, eh, det finns en konstig slagsida här. Så att det, på ett sätt så är det såklart eh, roligt att, eh, att de inte kommer, de kommer antagligen inte ta dit dig för föreläs om akademisk frihet. Men om man tänker bara ett steg tillbaka, så varför inte? Varför skulle de inte ta in dig att föreläsa om det?
1: Ja, det finns en annan sjuka inom akademin, inom universitetsväsendet som man kan kalla för akademisk tribalism, alltså att man där är intresserad av att eh, ta in kritiker. Eh, jag har ju under 25 år varit ansvarig för vårt högre seminarium, forskasseminarium på mm. här institutionen har haft som princip att om någon skulle kritisera vad vi sysslar med här på statsvetenskapliga institutioner i Göteborg, valforskning eller någon annan så ska de omedelbart bjudas in och vi ska ha ett, ett upplyst seminarium så är vi åtminstone reda ut vad det är vi är oeniga om. Där jag kan räkna också, vi är ju inte särskilt orienterade åt det som kallas postmodernism. Men jag har haft några av landets främsta postmodernister här. Det är en intressant reaktion när jag kontaktar de här personerna och bjuder in dem. Också ledande radikalfeminister och så vidare. att De blir väldigt överraskade och lite ställda över inbjudan. Men alla de här seminarerna har fungerat bra,
0: alltså vi har kunnat reda ut vad är det vi är oeniga om och varför är vi det på ett väldigt civiliserat sätt. Du är ju känd i vissa, känd, eh, väldigt känd i smala kretsar som väldigt eh, anti-genusvetenskap, anti, alltså det finns ju sådana här då anledning till att man sätter upp en pil ditt ansikte som piltavla då, det är ju för att man upplever att du är en fiende. Men någonting som du har gjort är ju att du egentligen har kritiserat nationalekonomin, en specifik, en specifik teoribildning inom nationalteorin. Och att sagt att det här är inte, är inte rimligt eh, om man ska hårdra om jag har förstått det rätt. Det är inte rimligt att den här teorin är så dominerande och att kritik inte kommer fram och det finns brister och det är, Liksom, den har för stark ställning eh, det, blir, det blir confirmation bias eh, jag kanske sammanfattar kritiken fel nu men det var ju snarare människor som befann sig eh, på många sätt eh, till, hö- till höger i debatten om man ska även om akademin inte helt motsvarade politiken där så mm. är, så är ju det någonting som där var många i vänstern väldigt glada ö- 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 över, över din kritik och jag minns att eh, när jag tog upp saker du hade skrivit för ungefär 10 år sedan då eh, när du skrev när du pratade om ålders och könssammansättning i din forskargrupp eh, och skämtade och, och drev med det. Eh, när jag tog upp med människor som var liberaler tog upp ditt namn då var ju de ju, tyckte de att han är ju galen, han är galen. Han tror inte på ekonomi liksom. Så då hade du var ju liksom inte så populär bland de jag kände eh, i den mer vad ska man säga, marknads eh, liberala eh, delen av det politiska spektrat heller, ska jag säga ni Vad, är, ja, vad förenar är... då? Vad förenar? Ja, mm. låt dig. <laughs> ja, alltså för att
1: börja med genusforskning jag har inte generellt kritisk aldrig varit emot genusforskning. Tvärtom har jag ju nog haft med ett genusperspektiv i alla mina stora projekt de senaste åren. Jag tycker att det är ett, Alltså ett, om man, jag använder hellre ordet köns, könsperspektiv. Att, att det ger väldigt mycket. Det, min kritik har snarare riktats mot att det här bör då inte organiseras i form av särskilda genusvetenskapliga institutioner och utbildningar. Utan det här perspektivet bör vara, vara en naturlig del av, av den vanliga forskningen så att säga. Alltså den här idén om att separera den här forskningen till särskilda institutioner. Någon måste ju, det leder ju i praktiken till könssegregering. Det blir ju en slags moderna flickskolor av det hela. och Någon måste ju förklara för mig hur mer könssegregering ska leda till mer jämställdhet. Det har jag aldrig hört en förklaring. Inom, inom just den specifika forskningen som jag har bedrivit här de sista nästan 20 år som, som går under den här benämningen Quality of Government Quality of Government Institutet när man jämför samhällen och försöker förklara varför graden av korruption varierar så mycket så är en av de tyngre förklaringarna att ju mer kvinnor man har i, på ledande poster i det politiska systemet desto lägre är, är korruption mm. eh, och jag eh, har en en märklig erfarenhet. Jag berättar inte det är mina kollegor här som eh, Helena Stensöta, Lena Wengerud, det är mig eh, Alexander som har tagit fram det här. så jag ska inte. Liksom, ja, men jag har stött den här forskningen och liksom, den har ingått som en väldigt viktig del i vad vi har hållit på med. Här. När jag berättar om det här forskningsresultatet när jag är ute och föreläser så blir mina feministiska vänner, jag trodde de skulle tycka det här var väldigt intressant och viktigt, men de blir rätt nervösa. De gillar Jaha. inte. Och det, till mina överraskningar, och, och ett skäl är att de luktar en essentialism, alltså att det här skulle innebära mm. att män och kvinnor är essentiellt olika. Alltså mitt mm. svar på det här är, jag vill inte lägga mig i om det här är nature eller nurture, men titta i. Vilket fängelsesystem du vill i världen öppna detta och kolla vilka som sitter där för grov brottslighet så ska du säga att 96% är män. Korruption är också en illegal verksamhet nästan alltid. Varför skulle vi inte se samma sak där? När det gäller nationalekonomi så är jag ju inte en kritiker av nationalekonomi generellt utan det är en specifik del av nationalekonomin som utgår från att alla individer bara är rationella nytt. Och maximerande egoister mm. som jag har varit kritisk mot jag har varit kritisk mot det på två punkter dels att det inte stämmer empiriskt alltså mm. när man gör experiment eller försöker folk bete sig inte på det viset det andra är om folk skulle bete sig på det där viset då leder det till väldigt dystra resultat man kan säga att mm. de flesta mänskliga verksamheter är beroende av tillit men om du är en sån här economic man så är ju din bästa strategi att eh, låtsas spela att du är en pålitlig person tills dina kontrahenter anförtror dig något av stort värde och då bedrar du dem. Vet alla om detta kommer ju inga sådana här viktiga utbyten att ske. Alltså, så Detta är ju en extremt destruktiv teori. Jag är inte ensam om att peka på detta. En annan som pekar på detta till exempel Elinor Rostrom, den första kvinnan som fick Nobelpriset. Mm. Det bästa uttrycket finns på engelska. The participants will outsmart themselves into a suboptimal equilibrium.
0: Det är väl det vi ser inom partipolitiken, höll jag på att säga. Till exempel, människor, ja. Ja, där människor är otroligt svekfulla mot varandra och gåva bakom varandras ryggar. Och det, är en, det, är, det är väl därför man ibland kan känna att när, även när eh, en sån som Donald Trump, oavsett vad man tycker om eh, hur han är, när han sa drain the swamp, så tror jag att det hade en resonans hos väldigt många. Sen att han själv är en av de absolut sämsta och mest omoraliska människorna som jag sett <går> är en annan fråga. Men just Drain the man, jag tror det hänger ihop med den här korruption, det har vänskapskorruption och det har också det här att människor liksom som är då satta att agera för det allmännas bästa, man upplever, många upplever att i alla fall i USA men även i andra länder, att de agerar istället för sitt eget bästa på olika sätt.
1: Alltså generellt är jag ju en stark vän av en, det jag kallar en välreglerad marknadsekonomi. Jag har ju skrivit rätt mycket om varför jag menar att idéer om löntagarfonder och planhushållning är fullständiga återvändsgränder. Själv kallar jag mig ju för en, en, en liberal socialist alltså med betoning på både liberal och
0: socialist. Socialist du betyder... maximera, att Du försöker alienera maximalt antal människor med ett eller två. Ja,
1: alltså socialist i den bemärkelsen att jag anser att vi har alldeles för få företag som ägs eller styrs av de anställda i, mm. i Sverige. I USA till exempel har man ju väldigt mycket mer sådana företag som också är väldigt framgångsrika. Mm. och ja, de kallas sop företag Employment Stock Option Plans alltså. i USA arbetar 10 miljoner löntagare i sådana företag det finns 7000 varav 4000 är helägda av ja, de som arbetar i företaget alltså. mm. i USA, USA kan de anställda köpa sitt företag utan att behöva satsa några egna pengar för de kan använda företaget som säkerhet. Ungefär som när man köper en bostadsrätt. Alltså. Man mm. använder bostadsrätten som säkerhet för lånen. Men i Sverige det är rättsligt förbjudet. Sverige är faktiskt det land i Europa som har de sämsta, sämsta förut- institutionella förutsättningarna för att såna här personalägda personalstyrda företag ska kunna utvecklas.
0: Apropos då tillit och eh, vara rationell så skrev du förra året en artikel om med rubriken Därför slutade jag handleda doktorander. Och då frågar man ju sig då, och i den texten så går det också eh, in på hur eh, medier hanterar anklagelser som kommer fram mot en person och den skada det kan åsamka människor även när man sen kanske blir rentvådd juridiskt. Ingen rök utan eld och liknande. Just mm. nu så har vi ju ett pågående fall i offentligheten som är otroligt väl och som är otroligt omskrivet och det är då mellan två eh, kristdemokratiska toppar där den ena anklagar den andra för att ha utsatt henne för sexuellt eh, övergrepp eller sexuella trakasserier för nio år sedan. Mm. Och det är först nu är det polisanmäls men det är då otroligt liksom, stort och vi vet ännu inte vad som kommer komma ut på andra sidan. Men eh, extremt många spekulerar hejvilt eh, i sociala medier. Men vad det här liksom i det MeToo som ligger bakom Nej, det
1: började Nej. det började faktiskt tidigare. Jag Blev varnad av fyra mycket framstående publicister faktiskt två var chefredaktörer jag vill inte nämna deras namn att jag tog alldeles för stora risker att det fanns grupper som gärna skulle se att jag blev som de sa nitad på något sånt här.
0: Mm. Den kritiken du tar upp då var att som du säger att du skriver texten där att de har otillbörligt att du kritiserade socialdemokratin för att otillbörligt politisera den svenska samhällsvetenskapliga forskningen. Och ja, också var... då den kritik av särorganis- det vi har varit inne på, särorganiseringen mm. av genusforskning. Då.
1: Ja, det väckte väldigt ont blod. Alltså. Jag fick då klara indikationer på att det fanns liksom, i de här kretsarna som jag kritiserade planer på att jag skulle verkligen sätta dit. Nu har jag klarat mig märkligt nog men det är också en kritik av journalistiken man såg det väldigt tydligt i den drev som riktades mot Benny Fredriksson till exempel eller mm. senare då mot eh, Dilsa Denny sten. alltså där det, det, det blir en grupp som, som anklagar en person i en maktställning som då det med bara Sten eller Fredriksson för en mängd otillbörligheter. Mm. Och, och, och vad journalisterna då gör det är att de tar de här anklagelserna som fakta i målet. Det finns mm. inte en uns av källkritik. Ligger det någonting bakom det går det att belägga utan det är bara de här personernas vad ska man säga subjektiva upplevelser va? jag är kränkt, jag har inte fått det jag har blivit tittad lite konstigt på alltså, som mm. kommer fram och mot det är en person om detta skulle inträffa i princip försvarslös med den journalistik vi har det rimliga är ju om ett sånt där upprop startas som det gjordes mot Fredriksson, att journalisterna går in och undersöker, finns det någon grund för de här anklagelserna men det gör de inte utan de bara liksom rapar upp dem och sen förstärker de. I Benny Fredrikssons fall fick det ju en extremt tragisk utgång mm. där, där det ju finns vissa framträdande journalister och publicister idag som har, man måste säga har blod på händerna.
0: Du kallar det lynchningsjournalistik.
1: Ja det måste man säga. Det är, det är alltså ett lynchdriv som sätts igång. Va? I Benny Fredrikssons fall visade sig att det fanns ju pratas alltså i. På teater finns det alltid folk som är sura för att de inte får de roller de filmar in. I en jo. organisation finns det alltid folk som inte tycker att de får den uppskattning och de förmåner eller de befordringar eller de arbetsuppgifter de tycker. Jo. Det är en kritik mot hur den här drevjournalistiken har utvecklat sig som, som jag tycker är otroligt obehaglig när man till exempel granskade de anklagelserna som riktades mot Ilsa Remy Barsten och Berättarministeriet fanns ju ingenting kvar. Va? Men mm. går DN ut och ber om ursäkt eller försöker rätta det? Nej, inte ett pip alltså. Så eh, den här drevjournalistiken är en väldigt obehaglig sak tycker jag.
0: Nu hade vi ju en, det är ju inte alla fall har unika drag, men det finns också likheter Mats Löfving jag, spekulera. jag tror inte att jag vet inte om man har konstaterat att det var ett självmord men man utsluter brott och han, mm. han anklagades för att han hade varit eh, gynnat då en kvinnlig anställd som var under hans, eh, som han, hade, han, hade, som han stod över i hierarkin hade gynnat henne otillbörligen och de har haft en relation hon hade varit rädd och han upplevde hur han Enligt hans bror läste jag en intervju också men han upplevde hur, hur hans heder och äran tog, togs ifrån honom och om man är en person då som till exempel Benny Fredriksson och Mats Löving, även väldigt mycket i många saker som är olika mellan de två så verkar eh, ha varit att yrkesidentiteten har varit väldigt viktig för dem så har det fått en tragisk konsekvens och journalistiken är väl inte de enda som ligger bakom det här men det var ju också en utredning där utredaren verkar ha varit het på gröten och eh, rekommenderat saker och varit väldigt varit slängig helt enkelt och där det, det ställer ju frågor direkt om hur man och den, den presskonferensen direkt sändes då. Det finns ju saker med, med som me, me too är väl en aspekt men om man istället om man släpper skönhetsaspekten av det så finns det ju någonting som går in i det egentligen det vi pratade om tidigare om de här akademiska disciplinerna och varför en rationell debatt inte fungerar. Mm. Och det är ju att om någon upplever att de har blivit utsatta för trakasserier eller för rasistdiskriminering om de upplevelsen har du inte rätt att kritisera enligt det här sättet och se på vad som är verkligt och inte verkligt. Så att det är du så att säga efterfrågar egentligen från journalistiken går i linje egentligen med det du efterfrågar från det akademiska skulle jag säga. Och det man ser i journalistiken är ju en återspegling kanske av att många av oss som är några år yngre än vad du är vi har ju gått på universitetet och skolats in i andra perspektiv där vi har ju lärt oss att den här upplevelsen är är liksom en sanning. Då att ifrågasätta till exempel att var det var det ett övergrepp eller var det, var det hotfullt? Det blir att det man kallar för victim blaming. Att du går på, mm. du är, lägger skulden på offret. Och det är en kardinalsynd i, vår, i vårt samhälle idag.
1: Mm. Så var det ju faktiskt när jag och mina kollegor här började med den här forskningen om korruption. Alltså för 20 år sedan. Då ansågs det ju, det handlar ju väldigt mycket om utvecklingsledare. You are blaming the victims alltså. Mm. Detta har ändrat sig. Men, men så var det faktiskt i början. Det här var någonting som man inte skulle prata om. Det var inte alls populärt. Alltså. Särskilt inte i, när det gäller biståndspolitiken eller utvecklingspolitiken från, från svensk sida.
0: Du kommer som vit västerlänning och ska berätta för tredje världen att de är, gör fel och att, det blir, att de är korrupta. Ungefär, eller? Ungefär så, ja. Mm. Det sista jag tänkte att vi skulle gå in på var något som, det var en otroligt intressant artikel du skrev ihop med Peter Sajasson, som är statsvetare på Göteborgs universitet och Karina Gunnarsson som också är på när hon är på Totalförsvarets forskningsinstitut. Ja. Men Karina är också
1: disputerat statsvetare
0: Aha. Ja. Eh, och i den artikeln, det var inte meningen för inga henne på något sätt, men i den Nej. artikeln så argumenterar ni då, eh, ni skrev den här på i, i kvartal i januari, och att forskarsamhället har blundat för svåra samhällsproblem som hederskultur, klanvälde, grovkriminalitet. Hänger det ihop med det vi pratar om, om nu? Att man inte ska sparka nedåt? Att man är liksom att man är orolig för att hamna i här kommer jag som vit eh, liksom eller och heterosexuell man och ska be, liksom studera de stackarna ute i förorten eller är det så, är det är det är det är det därför som forskarsamhället eh, har blundat enligt dig?
1: Ja, inom de här områdena finns ju starka ideologiska positioner i forskarsamhället. Det är den här i Imerforskningen, integration och migration, vad heter det? Invandring, migration och någonting annat. Som mm. har... Alltså det är ju inte fel i att forskare är ideologiskt och engagerade. Alltså, man kan inte tänka sig miljöforskare som inte bryr sig om miljön eller fredsforskare som inte tycker fred är bra eller vi som har forskat om korruption, att vi skulle tycka att det spelar inte så stor roll. Nej, <laughs> alltså, ja, mediciner vill ju, befolkningshälsa, ekonomer vill tillväxt. Det, men det är som vi kallar en thin red line, den här ideologiska orienteringen får ju inte gå så långt så att man blundar för eh, viktiga problem och det tror jag man har gjort i detta. Så tar det här med klamvälder, det är lite pinsamt för forskarsamhället att det är en journalist som lyfter
0: detta Först var det Per Brinkemo ja. och då blev han kallad då, ja. då var det väl ett avskräckande när han blev då dragen i smutsen i offentligheten ja. Utan att de hade läst vad han skrev och sen var det Johanna Bäckström ja. Lärneby som ja. bland annat sportjournalist som skrev den fantastiska ja. boken Familjen
1: Ja Alltså det är ju
0: det är inte bra liksom för att, att, det
1: är, att
0: det är journalister och
1: forskare som lyfter de här problemen. Nu har vi ju ett stort problem med att vi har organiserad brottslighet som specialiserat sig på att plundra olika välfärdssystem. Mm. Här finns det ju inte heller, det, 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 det har kommit lite, det finns dukt, duktig kriminalitet kriminolog i, i, på institutet för framtidsstudier bland annat i Stockholm Amir Rostami som håller på med detta men i huvudsak så är detta som saker som man har, har blundat för, alltså, som man inte velat se Och så var det ju också när man alltså hela for, vi har ju haft en stor forskning om det svenska biståndet och fredsutvecklingsforskning men en fråga man inte har velat röra i har just varit korruptionen i många av de länder som har varit stora mottagare av det svenska biståndet.
0: Mm. Det här är också en intressant, för här är det ju du tar ju upp i, ni tar upp i texten en, någonting som kanske är, är lite kontraintuitivt och det är att i flera fall som ni tar upp så har ju myndigheterna gått för forskningen och ja. även att politiker har beställt utredningar då och då är ni, säger ni att det är inte är dåligt men det räcker inte med politiskt beställda utredningar för man, då är det någonting man, politikerna sätter ramarna för det som ska utredas och det är någonting annat än fri friforskning eh, men det är, det är ju lite, det är en liten absurd en ab- absurd situation där du har eh, det här är också något som jag har mött ska jag säga att När jag har skrivit om vissa frågor till exempel då forskare som har blivit av med sina jobb för att de har kritiserat någonting eller att om de inte har blivit av med jobbet belagts med olika begränsningar och de har blivit socialt utstötta och sådär, så skriver man om det och jag är ju såklart bara en journalist och det är ett fall. men då när, man, när de försöker journalister har försökt att få till en debatt till exempel med en ansvarig dekan eller rektor eller forskare, då säger, har de kunnat säga: då att jag tänker inte ta den här debatten för att det finns ingen evidens för att det sker. Och det är sant ja. i, 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 ja. i, 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 i Sverige. Mm. Eh, eh, men det, det är också selektiv diskussion för att det var inte så någon reagerade på till exempel då när DN och Matilda Gustafsson eh, eh, la fram de här vittnesmålen om eh, kult, den så kallade kulturprofilen eh, som då hade begått övergrepp i den här klubben och kopplingarna till DN-kultur och allt det där då var det ju väldigt få som sa att det här är ju bara, är bara anekdoter mm. Mm. Då, då, då kunde man diskutera det. Mm. Men det som man har selektiv, selektivt, det så här ja, men anledningen till att vi inte vet är ju det är ju inte mitt fel så att säga känner jag.
1: Nej.
0: Eh, varför är forskare då? För jag upplever att forskare många gånger är ännu räddare än journalister som jag har upplevt åtminstone tidigare, nu är jag ju lite längre bort från redaktionerna men att de också varit ganska rädda men inte lika rädda. Men varför är forskarna så rädda? Det finns ju så många som sitter på relativt trygga positioner på sina universitet.
1: Ja, det har jag också undrat över. Jag har ofta blivit kontaktad av kollegor som, precis som du säger, sitter på trygga positioner och de har velat att jag ska skriva om något missförhållande där de är. Och så säger jag, varför skriver du inte själv? Nej det vågar jag inte säga då. Mm. Jag tror att vi, vi har en olycklig sak i den svenska akademin. Kanske särskilt mycket inom humaniora och samhällskunskap utom nationalekonomi som är ett föredöme på det här området. Och det är att vi har väldigt mycket intern rekrytering. Forskare lever och dör på samma institution kan man säga. Och det blir en väldigt konserverande och stark inriktning mot konformism och att inte liksom känner att man, man avviker att man uh, står utanför den här varma lokala gemenskapen på den egna institutionen. Mm. Uh, jag har ju i 30 år argumenterat för att man skulle inte ha det här systemet. utan Man skulle istället kopiera det system som man har i USA, England och Tyskland. Efter man har diskuterat så måste man söka sig till någon annanstans. Man får inte gå kvar med sina gamla lärare. Mm. på institutionerna så alltså det, det är ohälsosamt att liksom vara på ett, det är en slags intellektuell innehåll vi har i Sverige som är svårt ohälsosamt
0: Jag tänkte vi skulle avsluta av, lite, lite grann men då, jag vet att du har skrivit mycket om hur svenska myndigheter ändrades till följd av maktutredningen på 90-talet mm. och då att myndigheter eh, slutade att bara eller främst vara verkställare och även skulle bli opinionsdrivande opinionsförändrande och det där är någonting som, som jag upplever att det är många, så det skiftet har inte alla varit med på att det har skett Är det där någon, är det, liksom, kan du beskriva vad det var som hände och eh, var vi är idag så att säga Ja, det som hände var att eh, staten
1: fick ju liksom mindre pengar vi hade ju en svårare ekonomisk situation och sociala reformer är ju dyra grejer så istället för detta så tillsatte man en mängd myndigheter som hade mer ideologiska uppgifter vi hade ett glesbygdsverk djurrättsmyndigheten vi hade en fem, sex olika ombudsmän barnombudsmän man och ja, rätt många mm. sådana och de, ja, vi har ju några kvar jämställdhetsmyndigheten till exempel. Det är, de är. lite de tillsattes faktiskt delvis efter att vad jag hade skrivit under regeringen bilden. När förlåt regnfälten en utredning om detta som strömade upp det här lite grann i alla fall. Men... Alltså Problemet med den här typen av myndigheter är ju att, man, alltså att det demokratiska maskineriet går lite i baklås. Vår konstitution är ju byggt på att opinionsbildningen ska ske ut i samhället av. Intresseorganisationer, politiska partier, enskilda opinionsbildare, media och så vidare. Och sen så ska de politiska partierna ta upp den här opinionen, göra det till en del av sitt partiprogram. Det här ska sen komma in i riksdag och regering som ska besluta om någon åtgärd, någon reform. Och sen så ska det finnas en opartisk myndighet som liksom genomför det här, va? Mm. Och sen tar folkställning till om de tycker det är bra och så snurrar det liksom politiska maskineriet liksom med urs kan man säga på det där sättet. Men, men om vi nu har myndigheter som är de som driver ideologi så blir de en slags lobbyorganisationer som driver huvudsak riktar sin verksamhet mot riksdag och regering. Och liksom. Det blir myndigheterna, tjänstemännen som, som driver opinion och försöker övertala riksdag och regering till vilka reformer. Sen blir de politiska partiernas lite dystra uppgift att förankra den här byråkratiskt bestämda eller myndighetsbestämda eller drivna politiken hos väljarkåren. Mm. Eh, och då kan man ju börja undra, vad ska man med de politiska partierna till? Det här har nu kommit i kommunerna också. Jag har inte tittat jättemycket närmare på det men kommunerna är ju nu fulla av en typ av tjänstemän som kallas strateger miljöstrateger, jämställdhetsstrateger integrationsstrateger och så vidare så liksom de har ju liksom till uppgift att komma med förslagen till vad som behöver göras de kommer inte för de politiska partierna eller deras fotfolk så att säga utan det, det drivs väldigt mycket av de här anställda strategerna men jag tror att det är ett litet oskönt inslag i hur vår demokrati fungerar i förhållande
0: till hur vår eh, grundlag ser ut. Det är en professionalisering av politik också. Att du får en grupp människor som och många av dem går via universiteten och sen eh, skolas in i ett visst tänkande och ett visst sätt att vara på där. Sen går man ut och så får du betydelsefulla maktpositioner på lokalt eller centralt och då som på något sätt blir mer isolerade eller skyddade från påverkan från så att säga människorna som röstar, alltså medborgarna.
1: Ja, Ja, det blir ju lite tungt
0: om man som
1: enskild medlem ska engagera sig i ett parti för man möter ju inte bara då, de heltidsanställda politikerna så, utan man möter ju också hela deras entourage av kommunikatörer politiska sekreterare och den här typen av tjänstemän som, som driver frågorna och det är ju inte så lätt för de som engagerar sig i ett politiskt parti att hävda sig mot, mot den här grupperingen Nej.
0: Stort tack på Rothstein för att du var med idag, rak
1: Ja, jag hoppas jag bidrog med lite rak vänster.
0: gjorde <laughs> <laughs> du alldeles säkert. <laughs> och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!